0: Amiche e amici di Basket Italy, bentornati. Io sono Laura Cristaldi, frullana che vive in Spagna vicino a Barcellona e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro podcast dedicata al mondo del basket europeo in cui parleremo della settimana di Turkish Airlines Euro League e anche della seconda giornata di Seven Days Euro Cup. Per l'occasione è qui con noi Claudia Sim- Simionato. Ciao Claudia! Ciao Laura, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Prima di partire vi ricordo di seguirci sul nostro sito e sui nostri canali social, vi ricordo inoltre che potete ascoltare queste e tutte le altre puntate del nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Benissimo, direi che siamo pronti, partiamo con l'Eurocup che tu Claudia hai seguito eh, e in particolare eh, quello che hanno combinato le nostre connazionali, le squadre italiane. Cominciamo dalla Virtus Bologna che ha ha, eh, confermato il suo status di favorita, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo, allora eh, innanzitutto la Virtus ha vinto 87 a 76 contro Horacio Farm-Ulm e, mh, la, eh, Bologna ha sicuramente dimostrato che può uscire vincente anche da partite complicate, e, mh, Ulm eh, in BBL eh, ha una squadra eh, eh, metà classifica, tre vittorie e tre sconfitte eh, nonostante i suoi alti e bassi, per ora è l'unica che ha sconfitto in BBL il Bayern, a Monaco tra l'altro. Eh, la Virtus è riuscita a ovviare ad una pessima serata al tiro dalla lunga distanza, ricordiamo un 3 su 20, eh, rimanendo attaccata alla partita con le unghie e con i denti, dando la svolta decisiva nel secondo tempo eh, e mantenendo un distacco sicuro fino alla fine. La chiave di svolta è stata la difesa di Paiola, Eh, ricordiamo le sei palle recuperate, la sua energia che è stata contagiosa, è stato fantastico vedere anche Marco Bellinelli tuffarsi su un pallone vagante. Quando l'attacco della lunga distanza non va, eh, nella Virtus comunque non mancano nemmeno i passatori di eccezione come Milos Teodosic, e di stessi Bellinelli e Paiola, che hanno servito diversi punti eh, per i lunghi JT e Samson sotto canestro. Eh, Manion si sta inserendo bene in squadra, eh, man mano che la sua condizione migliorerà, aumenterà anche il suo minutaggio, che per il momento è sui 12 minuti. Eh, per la Humana um, Reier-Venezia invece c'è stata una raccombalesca sconfitta interna al Tagliercio per 62-70 contro i turchi del Bursa eh, La squadra di coach De Raffaele eh, era in vantaggio di 11 punti all'inizio dell'ultimo quarto e poi nel quarto conclusivo ha smesso di giocare subendo un parziale di 5-24 eh, sembra che al momento Venezia eh, e Raffaele non abbiano ancora trovato un equilibrio a questa, stra- a questa squadra che si alterna di alti e bassi e quindi eh, tutto si decide nel finale e, e, mh, sì, mh, non puoi pensare appunto di portare a casa una partita con, su- con 4 su 24 da te se perdi anche 21 palloni almeno che il sì. tuo avversario non faccia peggio di te e questo non è il caso del Bursaspor. Comunque di qualsiasi squadra per lo più eh, che gioca una Coppa Europea. E Venezia c'è da dire che anche, <ride> ha perso in campionato anche sabato contro Brindisi di un punto. Poi, per quanto riguarda Trento, invece eh, arriva la seconda sconfitta contro una squadra consecutiva, contro una squadra militante in Asebe. infatti quella dopo interna contro Badalona arriva anche quella eh, ad Andorra per 85-73 i padroni di casa sono sempre stati in vantaggio anche in doppia cifra ma dopo l'intervallo c'è stata una reazione degli uomini di Dele Moline che con Bradford si sono portati a meno 2 su 55-53 ma a questo punto Andorra ha ripreso in mano il controllo della partita alle non è sufficiente l'ottima prova di Jordan Caroline, 24 punti, 7 rimbalzi, 10 falli subiti e 31 di valutazione in 32 minuti.
0: Eh, sì, beh, io l'Andorra lo conosco perché vivendo qua in Spagna e seguendo la CB è una squadra tosta, soprattutto in casa sua. E poi bisogna sempre tenere in conto anche il fattore ambientale, che quando Andorra gioca in casa. Cioè, si parla tanto delle trasferte a Casana, a Gran Canaria, ma a Casana e a Gran Canaria ci sono gli aeroporti, ad Andorra no, bisogna, <ride> volare, a Bar... <ride> bisogna <ride> volare a Barcellona e da lì fare tre ore di pullman in montagna fino a oltre i mille metri fino ai Pirenei. E quindi cioè, come trasferta, mh, occhio, eh? quindi per quello che l'Andorra, poi soprattutto adesso che si avvicina l'inverno, lì tra poco inizierà a nevicare, e ci sarà anche un fattore... Sì. Non dico, vabbè, sì, il palazzetto è carinissimo, bellissimo, poi ovviamente è tutto condizionato, ma è, questo è, però c'è la strada, bisogna tener conto, non c'è neanche l'autostrada che va ad Andorra. C'è l'autostrada fino a un certo punto, poi fai delle, delle, delle... Sì, c'è la strada nazionale, però poi devi andare su un po' per sì. le montagne. Insomma, non, non è il massimo andare. Ricordo, ricordo, ricordo,
1: nonostante siano passati tanti anni da quando sono stata l'ultima volta da Andorra.
0: Sì, 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 no, io ci sono data anche di recente, però mh, per dire, sì. cioè, a me. Molti parlano sempre di queste queste trasferte, dell'Unix-Casane di Gran Canaria o Tenerife, però io dico sempre che secondo me la trasferta europea peggiore tra le squadre che giocano eh, le coppe principali è Andorra, perché sì… eh, sì, sì, sì. E, niente, tornando alla nostra Euro Cup, eh, parlavamo di del, del, questo fattore sorpresa del locomotive Cuban che ha vinto anche in trasferta in Lituania, anche se di un punto, eh, però è sempre una squadra che sembra solida e eh, da tenere da conto fino alla fine e il Badalona che forse forse ha preso il posto del Valencia Basket come spagnola più pericolosa dell'otto, non solo per aver liquidato l'Hamburg Towers per 73 a 56 in casa, mentre invece Valencia è caduta in Montenegro, che ci sta perché il Buducnost Nost-Voli è una squadra forte e, e l'ha dimostrato insomma, e, però cioè, bisogna anche tenere un po' uh, da conto i segnali che arrivano dal campionato ACB e in questo senso, perché insomma è il campionato probabilmente più competitivo d'Europa. E nell'ultima giornata che si è disputata questo weekend, mentre il Gioventud Badalona ha facilmente battuto il San Pablo Burgos in casa per 82-65, il Valencia Basket ha perso per 81-84 contro il fanalino di coda che è il Real Betis Siviglia, che fino al momento aveva vinto solo la prima partita di campionato tra l'altro con l'Andorra di cui abbiamo appena parlato, e per pochi punti, per il resto le aveva perse tutte e di tanto anche. E quindi eh, a Valencia, eh, devo dire, insomma, cioè, mh, l'ambiente non è sereno, è tutt'altro che sereno. Per il fatto un po' degli infortuni, in questo eh, caso c'è cioè, a... a a Podgorica erano tornati Dublevic e Prepelic, però si è fatto male Dimitrievic. E, però c'è mh, proprio da, da inizio stagione, insomma, si sono fatti male quasi tutti, chi anche più di una volta, e c'è eh, un, un po' di maretta con, tra insomma, il pubblico e soprattutto la direttiva, non tanto i giocatori neanche coach Peñarroia che la gente continua a appoggiare, ma più che altro la direttiva perché mentre tutte le altre squadre, quando si fa male un giocatore, un infortunio serio, ne prendono uno prendono un sostituto e Valencia Basket, no non prende nessuno, si è ritrovata a giocare con sei giocatori della prima squadra e tutti gli altri provenienti dal settore giovanile dal, dall'alcheria e questo dice: vabbè ci può stare però allora che eh, vengano chiarificati quali sono gli obiettivi della squadra perché insomma una squadra che le ultime due stagioni ha giocato in Eurolega tre stagioni fa ha vinto l'Eurocup quattro stagioni fa ha vinto il campionato di AFB insomma gli obiettivi e adesso sta costruendo un, pal- un palazzetto da 15.000 posti che sarà il palazzetto più, più grande della Spagna e lo sta costruendo, questo cioè, non è come lo stadio che, che resterà lì a metà, questo lo costruiscono. Insomma gli obiettivi eh, dovrebbero essere altri, se il tuo obiettivo è potenziare il settore giovanile come lo è stato p- per anni e anni del Gioventud Badalona o delle Studiantes, allora dillo, non prendere in giro la gente che per questo è arrabbiata e tutti contenti, però insomma dopo i risultati raggiunti negli ultimi anni eh, sarebbe un po' un peccato. Ecco, eh, questo è quanto si racconta da queste parti.
1: Sì, anche la Virtus Bologna ha avuto una serie di problemi, di infortuni e tutto, però è andata subito sul mercato per evitare appunto di rimanere indietro nella corsa a, a vincere. Ma eh. infatti
0: ma tutti... Tutte le squadre, cioè si fa male uno, eh, ma addirittura la più utile che gioca in A2, eh, si è fatto male tre vorlessi e hanno preso l'OTE. per dire una squadra di serie A2 che gioca solo la domenica, si fa male un giocatore, e ne prendono un altro, il Valencia Basket che dovrebbe essere... Una squadra, ov- ovviamente non, non in questo momento nessuno pretende che eh, si metta in mezzo tra il Madrid e il Barça, però che stia eh, insomma, lì eh, lottando per il terzo posto, che gioca anche un Eurocup, eh, per, per questo i tifosi speravano che con tanti infortuni qualcuno arrivasse, invece non è arrivato nessuno e continua a non arrivare nessuno. E ti dico eh, questa è un po la situazione un po di crispazione mm-hmm. e, e appunto se dobbiamo far caso al campionato di afb e appunto parlando sempre di Eurocup, occhio quindi all'herbalife gran canaria perché in questo momento è terzo in classifica eh, proprio dietro a barça real madrid e quindi insomma teniamola da conto perché anche l'anno scorso alla fine era, era partita malissimo però poi è arrivata alle semifinali di Eurocup, è una squadra che che in Europa fa fa sempre bene. Claudia, secondo te chi chi vedi tu come favorito per l'Eurocup? Allora,
1: non si può non citare la Virtus Bologna, ovviamente, eh, ovviamente. che ha eh, dichiarato, sono già due anni che dichiara, che il suo obiettivo è quello di vincere l'Eurocup. E poi, eh, ovviamente, il Partizan... Io, Bradovic, imbattuto in ABA League, in Eurocup, eh, con vittorie e spesso con larghi parziali, e poi vedrei bene anche eh, il Juventus, eh, dove oltre a Tomic ho visto anche un buon Derek William che la passata stagione ha fatto molto bene a Brindisi e mm-hmm. si sta ripetendo anche quest'anno. Eh, L'ultima partita, infatti, contro le Hamburg Towers è stato perfetto al tiro con 9 punti e 4 rimbalzi.
0: Ottimo. Passiamo adesso alla Turkish Airlines Euroleague. Questa settimana abbiamo avuto una doppia giornata che ci ha regalato... Forse più sorprese che conferme, ma tra tra le conferme ovviamente c'è quella dell'Olimpia Milano che prima assieme al Barça. Gli uomini di Ettore Messina dopo la sconfitta contro il Bayern di Andrea Trinchieri si sono infatti subito ripresi vincendo facilmente sulla Stella Rossa. Claudia, tu che avevi visto proprio l'unica sconfitta dell'Olimpia di quest'anno, come hai visto la squadra, come hai visto la reazione?
1: Allora, eh, l'unica sconfitta in Eurolega di Milano è coinciso proprio con la prima partita europea senza Malcolm Di Leni eh, che per Milano è sempre stato un giocatore fondamentale contro il Bayern ha perso 83-77 dove ha tirato infatti molto male da 3 con un 3 su 19 ha subito molto l'intensità difensiva dei tedeschi perdendo la lotta a rimbalzo ehm, quindi troppi palloni che si sono vert- convertiti in seconde chance eh, per gli uomini di Trinchieri ehm, sì, quindi palle perse eh, Shavon Shield non è riuscito a entrare in partita lui che era stato molto determinante nella fase dei playoff contro ehm, Bayern proprio a fine stagione la passata stagione insomma eh, Melli e Mitoglu eh, invece sono stati i veri trascinatori della squadra, ehm, quindi che hanno portato appunto Milano a giocarsi tutto per tutto nel quarto conclusivo, eh, però eh, alla fine hanno dovuto arrendersi sotto i colpi di Cori Walden. Eh, L'Armani si è alzata, per, eh, si è poi era di, Tommy, eh, di Thomas, anche De Sean Thomas. L'Armani però eh, si è alzata subito contro la Stella Rossa e ha messo in chiaro sin dall'inizio la sua volontà con un portale di 13-0 a 0, eh, a cui i serbi non sono riusciti a rispondere. La squadra di Messina è stata quasi sempre in vantaggio, abbondantemente sopra la doppia cifra, Shevon Shield è tornato protagonista con 18 punti, I Lombardi eh, hanno invertito il fattore, quindi sono riusciti a tenere gli avversari su 4 su 21 da 3, quindi 19%, provocando 16 palle perse e vincendo la lotta a rimbalzo. Eh, Un impatto positivo eh, nella partita della Stella Rossa anche di Troy Daniels, eh, che per la prima volta lascia la sua firma con 12 punti.
0: Benissimo, eh, vediamo se continua a regalarci soddisfazioni l'Olimpia. E a proposito del Bayer di Andrea Trinchieri, che tu segui in tutte le partite anche in campionato, eh, forse in molti c'eravamo sbagliati a darli per spacciati a inizio stagione in Europa, con tre vittorie consecutive infatti sono già lì a metà classifica. Eh, come li vedi?
1: Allora, chi definiva il Bayern spacciato non teneva conto del fattore infortunio e covid della squadra di Tinchieri che ne ha ostacolato la preparazione, infatti anche nelle interviste lui ha sempre fatto, eh, mette, messo in risalto questa, questa cosa eh, che non riuscivano ad allenarsi e via dicendo e naturalmente era fuori il giocatore, nelle prime partite era fuori il giocatore più importante Vladimir Lucic eh, non a caso, una volta recuperata la, la serba e progredita la preparazione, e Monaco ha inallelato solo vittorie sia in Eurolega che in Campionato. Eh, Lucic è un giocatore chiave che è un collante nella squadra e nei momenti delicati si è dimostrato più di qualche volta determinante e protagonista, eh, come lo è stato anche nella vittoria con Milano con qualche tiro importante. Un recupero, una difesa, ad hoc, eccetera, eccetera. Eh, Contro l'Alba Berlino invece è stata una battaglia. Gli Albatros eh, di Gonzalez hanno buttato il cuore e tutto ciò che avevano in campo, però sul finale l'inesperienza giovanile ricordo che è una squadra molto giovane nei momenti decisivi è stato un fattore di cui gli uomini di Trinchieri hanno approfittato soprattutto nel minuto finale il meno 13 è un risultato bugiardo ma solo negli ultimi secondi in seguito ad un fallo antisportivo eh, rivalutato a lista replay e capitalizzato al massimo con 5 punti dai biancorossi e dopo non c'era stato più tempo per l'alba per rispondere ehm, Ancora decisive, sono anche qua in questa partita, sono eh, state le triple di Cory Walden per il distacco ospite, eh, unite a quelle di Nick Weiler-Bebb, e eh, una super difesa di Otello Hunter. L'Mvp della partita però alla fine è stato eh, Darun Iliard con 23 punti. E il Monaco c'è da dire che in campionato appunto complice eh, la vittoria eh, dell'Alba Berlino sul campo del Bamber che era prima in classifica eh, complice questo risultato è adesso attualmente prima in classifica e martedì eh, domani eh, si giocherà eh, un recupero importante a Sant'Oliver Sports eh, che in cui potrebbe lanciarla proprio prima da sola, in solitaria, in classifica. Ricordo che il campionato ha perso solo una partita, la partita iniziale, come ho detto prima, con Ulm.
0: Eh, bene, vediamo insomma come va anche questa partita. E Tra le sorprese dell'Eurolega io aggiungerei anche il Maccabi, la Svel e lunix Kazan del nostro Marco Spissu, che eh, mh, Con la doppia vittoria casalinga contro Basconi e Real Madrid ha dato un senso alla sua partecipazione a questa competizione. E soprattutto il playmaker Sardo, eh, quando chiamato in causa, ha giocato molto bene mettendo ordine alle azioni dei suoi, e chiudendo bene in difesa e soprattutto distribuendo un sacco di assist, che è quello che è, si suppone che dovrebbe fare un buon playmaker. Ricordiamo appunto 6 assist contro il Basconi e ben 9 contro il Real Madrid. E bravo Marcolino. Tra l'altro l'Unis Kazan ha appena finita po- da poco una partita in campionato, ha appena vinto in trasferta contro il Parma Perm ed è secondo nella classifica eh, del campionato VTB League, secondo con quattro vittorie e una sconfitta dietro al CSKA che le ha vinte tutte e giocherà tra poco, Eh, in trasferta in Estonia contro il Kalev, dovrebbe vincere anche se non si sa mai. Mm. E quindi sì, eh, l'Ulis Casan sembra, eh, perché era una squadra molto nuova, aveva cambiato molto e sembra che stia, mh, si stia amalgamando il suo pri- problema principale era insomma che aveva cioè, giocatori eh, forti ma abituati a giocare un po' mh, da soli diciamo come Mario e Sonia o Isaiah Kenan, e altri giocatori invece molto potenti come John Brown che conosciamo benissimo per il suo passato a Brindisi e, ma sembra che mh, le varie insomma che Vladimir Perasovic stia riuscendo un po' a mettere ordine in questa squadra anche, anche con l'arrivo di oggi meglio insomma di carne al fuoco ne hanno di giocatori buoni ne hanno e il nostro spisu il suo spazio ce l'ha e sembra che stiano ingranando quindi adesso eh, vedremo se eh, potremo tenere in conto anche loro o meno per eh, la lotta eh, playoff e tu come li vedi credi che marco Spisu eh, abbia dimostrato di valere l'eurolega
1: allora, eh, se vale o meno l'Eurolega deve sta lui dimostrarlo e farsi trovare sempre pronto. Ho visto il gran lavoro che ha fatto a Sassare con Pozzecco, è un ragazzo che sta a darsi degli obiettivi e lavora duro. E quindi migliorandosi potrebbe anche essere un giocatore importante per l'Eurolega.
0: E del Maccabi cosa ne pensi?
1: Allora, il Maccabi è la squadra del momento. Tu, non so, penso che avessi visto la partita contro il Barcellona, infatti gli ha dato una sonora lezione nell'ultimo turno, vincendo eh, in casa 85-68. Quando gioca in casa, però, il Maccabi ha un notevole supporto dal pubblico, un vero Sesto Uomo. Ehm, è una squadra che difende porte per tutti i 40 minuti. In attacco può sempre contare sul suo leader storico, Scotty Wilbekin e eh, anche su James Nunnally eh, che quando sono on fire difficilmente riesce a fermarli la squadra israeliana gira molto bene la palla anche l'ultima partita sono stati 20 gli assist e sotto uh, i tabelloni ha dei giocatori molto fisici come eh, Jalen Reynolds che tutti conosciamo eh, per il suo passato a Reggio Emilia e eh, che però si sta dimostrando anche un bravo passatore ed è in continuo miglioramento, ogni ogni anno che passa riesce sempre ad avere qualche freccia in più nel suo arco.
0: Eh Sì, poi c'è anche la Svel che sta andando molto forte, sta sorprendendo eh, parecchi perché l'anno scorso eh, sembrava non valere e L'Eurolega quest'anno invece è forte, ha perso solo due partite, quindi è nelle posizioni alte della classifica e ha trovato in questo Elio Cobo, eh, che è stato anche l'MVP dell'ultima giornata, eh, diciamo un punto di forza. Eh, il giocatore insomma, ha una media di 20 punti a partita eh, in sette partite giocate. Con ottime percentuali eh, fa davvero la differenza. Molto bene anche Chris Jones, eh, una squadra sempre fisica e che nonostante abbia perso Gerson Yabusele, che è andato al Real Madrid, comunque ha sempre nella forza fisica, nella difesa, uno dei suoi punti forti, però appunto quest'anno con Ocobo e sembra dare più sfogo anche all'attacco e quindi io credo che sia una squadra da tenere in conto eh, fino alla fine e appunto dicevamo che Okobo è stato l'MVP dell'ultima giornata invece l'Eurolega ha dato l'MVP del mese di ottobre a Nicola Mirotic e del Barça il Barça infatti è, è secondo in classifica con lo stesso record dell'Olimpia Milano sei vittorie e una sconfitta e l'Ispano Montenegrino con i su- suoi 20,6 di valutazione di media è la stella di diamante di un roster sempre molto pericoloso e ad esempio è stato suo il canestro che ha permesso al uh, Barça di vincere il eh, all'ultimo secondo sul uh, campo del Fenerbahce e uh, ha regalato loro la vittoria in extremis il Barça qui in Spagna in ASV è ancora imbattuto e, e quindi insomma è forte <ride> diciamo e invece a proposito del Fenerbahce visto che l'abbiamo nominato e Qua è tutta un'altra storia, non sono buone notizie per Sasha Giorgevic, Achille Polonara e compagnia, infatti dopo aver perso sulla sirena con il Blaugrana i turchi si sono ripetuti perdendo in casa dell'Olympiakos, sempre venendo sconfitti all'ultimo secondo da un game winner di Kostas Lucas, il record di Eurolega di 2-5, due, solo due vittorie e 5 sconfitte per una squadra come il Fenerbahce è, è, inizia a essere un po' pesante, che tra l'altro è lo stesso record anche degli altri turchi, campioni in carica dell'Efes, proprio i turchi quest'anno non sono partiti bene. Eh, cosa ci puoi dire dell'Efes? Sì,
1: I Turchi quest'anno proprio non sono partiti bene. Però ehm, non, sì, appunto anche l'Efes, nonostante sia una squadra che ha cambiato poco rispetto alla passata stagione in cui ha vinto il titolo, è partita a marce basse. Però lo stesso era accaduto anche lo scorso campionato. Eh, sono state complici delle assenze. Allora, sconfitta 95-69 in casa del Panathinaikos. Eh, invece ha decisamente eh, dominato l'incontro casalingo ehm, di venerdì, 94-60 contro lo Zalgiris. Ha ritrovato il talento di Simon, quasi perfetto al tiro, 11 punti, 5, rimbal- 5 rimbalzi e 4 assist, e ha creato difficoltà ai lituani sotto canestro, con il centro t Price, 17 punti, e l'MVP, Filippo eh, Petrushev, mh, anche lui in doppia cifra. Eh, Shell Harkin per il momento eh, è stato silenzioso, solo 8 punti, eh, molto lontano dai tempi del suo record personale con la partita contro famosa contro il Bayern di Monaco. E a proposito eh, di Zalgiris, eh, con sorpresa, questa è l'unica squadra con record 0-7, quindi non ha ancora avuto nessuna vittoria in uh, Eurolega. Eh, sotto i tavelloni sente l'assenza di Lavergne, che si è recentemente operato alla spalla. C'è sempre, viene sempre trascinato dalla vecchia guardia, Lecavigius, Milatnos, Iancunas, eh, che tengono sulla baracca. Um, questa, sì, um, questi giorni però è stato annunciato uh, l'arrivo di un nuovo giocatore eh, che conosciamo tutti Zoran eh, Dragic eh, per rinforzare l'attacco e dopo la sua esperienza al, Basto- al Basconia vedremo come si inserirà in squadra e... Dragic è un, uh, un giocatore che sta Dillo facendo... ex Trieste dai io ho avuto modo e piacere di vederlo a Trieste giocare per, per, la, per una fantastica stagione.
0: E è un giocatore che fa la differenza. Ecco, vedremo se la farà anche eh, a Kaunas. E a proposito di squadre delusione, eh, c'è il Basconia che rispetto all'anno scorso. Mh, non sta andando bene, anche in Eurolegale ha perso anche le ultime partite, anche in campionato ieri ha perso con Real Madrid, ci sono stati degli infortuni e quindi delle dichiarazioni di Dusko Ivanovic un po' criptiche dicendo come dire e vabbè, la squadra va così perché cioè, di più non può fare, nel senso i giocatori ci sono anche, stanno in campo anche 30-35 minuti, e si sforzano, fanno tutto quello che possono, però il roster non è molto lungo, hanno avuto degli infortuni eh, che si portano in, in, avanti e indietro, e anche il nostro Simone Fontecchio, che eh, c'era stato un Basconia ha avuto un momento in cui ha vinto delle partite e lui era stato fondamentale. Poi è tornato a eclissarsi un po' eh, con eh, la squadra in generale, e anche in ASEB sono 3-5, che non è un eh, bel record, e in, in Eurolega eh, dove sono 3-4, insomma, siamo lì. Cioè tre vittorie di qua, tre vittorie di là, però insomma più sconfitte che vittorie. È un bilancio eh, ovviamente recuperabile, però eh, le sconfitte di solito del Basconia quando arrivano, sono pesanti. Quando perde, perde di, di parecchio, tipo con, eh, contro lo Zenith, ha perso 83-54. È mh, una sconfitta davvero. Insomma, importante e sembra che la squadra all'inizio ci provi poi se vede che perde non ha quel carattere che aveva l'anno scorso che il Vasconia magari spesso iniziava non iniziava bene però riusciva a tirare fuori quegli attributi che permettevano loro di rimontare o almeno di lottare fino alla fine e questo, questa stagione si è visto ben poco cioè la squadra se perde poi perde, non riesce a tornare in partita, non riesce a rientrare, non riesce a lottare. Io credo proprio perché mancano degli effettivi e mancano persone di carattere. L'anno scorso c'erano Polonara e Pieri Henry, che i tifosi del Basconia, apprezzavano molto perché dicevano, dicevano appunto che questi due giocatori impersonavano quello che è lo spirito Basconia che adesso sono al Fenerbahce e nel Fenerbace giocano poco e infatti avevo, mi hanno chiesto, avevo una discussione su, su Twitter che chiedevano ma eh, Henry e Polonara quando sono andati al Fenerbahce sapevano che li avrebbe allenati Djordjevic e la risposta è no, perché uh, ovviamente il Fenerba ce lo doveva allenare Kokoschkov fino a prova contraria ed era stato Kokoschkov che aveva voluto anche i due giocatori del Basconia nel, nella sua rosa. E poi dopo eh, non sappiamo cosa è successo, è cambiato allenatore e adesso soprattutto Polonara gioca poco, Henry sta giocando un pelo di più. Vediamo se riescono a integrarsi e dall'altro canto vediamo se il basconia riesce insomma a tirarsi un po' fuori da, ti dico perché non è normale che quando il basconia perde poi si sia in abissi così, non è qualcosa a cui siamo abituati, quindi vediamo insomma se riesce a trovare un po' di capacità di reazione.
1: Ah oh, sai, e... dalle... Delle sconfitte, cioè quando iniziano ad essere troppe sconfitte, dopo anche l'umore in certi momenti si perde. E poi il minutaggio dei giocatori è molto importante perché se non, è la lunghezza del roster, soprattutto a questi livelli, perché se non hai un roster lungo, eccellente e tutto, veramente con i doppi turni, il campionato e tutto, rischi veramente i giocatori di, di arrivare stanchi. E, quindi e infatti,
0: non... che credo che sia quello che è successo al CSKA, che eh, in settimana ha perso entrambe le sfide disputate in Eurolega, eh, cadendo d- fuori dalla zona playoff con un record di 4-3, eh, per- proprio perché eh, ha tanti infortunati. E quindi un roster corto e giocare ogni due giorni, e anche per gli uomini di Itudis, ha passato fattura. E eh, I russi, ricordiamo, eh, i, i sì, ricordiamo. giocatori importanti, ricordiamo. Sì, giocatori importanti.
1: Delia, e quindi sì. Grigoni, non, non sì,
0: sì. sì. Esatto, sì, sì. Diciamo i, i tre i più importanti. E poi eh, loro avevano, hanno preso Kenneth Farid però che non si è, cioè quando viene un giocatore dall'NBA eh, adattarsi soprattutto i lunghi è più difficile, mentre secondo me non so, i, i tiratori, i, le guardie sono quelle che si adattano più facilmente, da, prendi la palla e tiri e segni, e i lunghi fanno fatica perché in Europa si difende diverso, perché. Si attacca diverso e quindi Kenneth Farid io l'ho visto, lo conoscevo, l'avevo visto perché giocava a Denver eh, ai Nuggets con Danilo Gallinari e io l'ho visto col CSKA, fa fatica perché è un gioco diverso, si deve integrare e ovviamente lui ha molto entusiasmo, ci vuole pazienza, non si può pretendere che un giocatore così arrivi e in due giorni poi inizia a giocare bene in una squadra come il CSK, tra l'altro che non è, eh, non è facile, però eh, non è escluso secondo me che se le cose non vanno il CSK ha i mezzi eh, per intervenire nuovamente sul mercato, se gli, gli infortuni dovessero continuare e Farid non si dovesse integrare secondo me. Potrebbero intervenire nuovamente, prendere qualcun altro. Sì, poi le, la difesa
1: del, dell'Eurolega è molto dura. Infatti, anche Trinchieri, eh, nel, nella sua intervista dopo la partita di campionato di BBL, ha proprio detto. Che eh, all'inizio eh, i suoi giocatori hanno, fatto, hanno avuto problemi con i falli perché erano abitu- venivano dal doppio turno di Eurolega e quindi erano abituati a una certa difesa e passare da una certa difesa in cui è, sono concesse più cose, eh, più mani addosso e cose del genere, eh, passare alla difesa del campionato che deve essere un po' più attenta, insomma ha pagato dazio per il primo tempo.
0: Eh Sì, infatti eh, praticamente diciamo che è impossibile eh, capire l'Eurolega se non si guardano anche i singoli campionati, per quello a me piace averti qui perché so che tu segui appunto la Bundesliga, io seguo la VTB e la CB, è importante perché è il campionato turco, perché eh, vediamo che queste squadre giocano partite complicate anche i fine settimana. E quindi, nel panorama delle partite europee, questo va tenuto conto ovviamente anche per Milano con le sue partite in Serie A. E appunto, tornando al CSKA, dopo aver perso con la Svel, che del quale abbiamo parlato prima, è che la Svel è una delle squadre sicuramente sorpresa di, di questa Eurolega. Ha perso anche eh, contro il Monaco delle grande ex Mike James una partita davvero assurda, perché il CSKA vinceva e è, è andata avanti addirittura di 22 punti e poi ha perso di 17. È cioè, una cosa allucinante, una debacle veramente con, senza precedenti, insomma, che fa capire che appunto anche le grandi soffrono, anche qua ci sarà stato proprio un calo di tensione anche di forza fisica perché mancano gli effettivi e quindi quando giochi ogni due giorni arrivi alla seconda partita e mentalmente, fisicamente probabilmente molli e quindi vediamo anche adesso se, se riescono a cambiare il chip e a tornare in alto. Sì, poi ci sono anche squadre che mh, giocano
1: meglio nel, nel secondo tempo, che danno il loro meglio, insomma, nel secondo tempo, una di queste è il Bayern di Monaco che diciamo che conviene sempre guardare il secondo tempo, non il primo, perché il primo spesso e volentieri eh, non è eh, la trama della partita.
0: Eh sì, bisogna tenere da conto vari aspetti. E no. ecco prima di concludere eh, volevo chiedere anche a te il tuo pronostico secondo te quali squadre andranno in Final Four di Orolega e chi la vincerà? Ah, secondo me è ancora presto perché alcune
1: squadre eh, escono dopo quindi sono un po' tardi in preparazione e poi dipenderà anche molto dagli accoppiamenti che saranno no? comunque per me sarà l'Armani Exchange e il Barcellona il Bayern potrebbe essere una sorpresa perché sta veramente facendo vedere eh, ottime cose. Eh, da quando ha recuperato i giocatori e la sta mh, ingranando la forma. Eh, secondo me, il Cesca se riesce a recuperare i suoi giocatori infortunati. ecco, e niente turchi. Eh, non le vedo quest'anno. Le squadre turche. Io potrebbe sorprenderci l'EFES per, perché ha più o meno il roster. Eh, invariato rispetto all'anno scorso però il a almeno che non ci sia un cambio di rotta un cambio di guida al comando un, qualche giocatore integrazione penso di no
0: eh sì anch'io no, non li vedo non li vedo coesi e poi veramente cioè, le partite del Fenerbahce io a volte guardo anche quelle di campionato sono brutte brutte cioè loro hanno la loro come punto forte la difesa, difendono bene, però in attacco, cioè, avendo un giocatore spettacolare come Jan Veseri, che secondo me è uno dei giocatori più spettacolari d'Europa, e un giocatore come Nando De Colo, io non so come, come riescono a giocare a, a, a delle partite così brutte, veramente, non lo so, miglioreranno, sarà questione appunto che e la squadra non era stata costruita per quest'allenatore che si devono ancora mettere a posto in campionato comunque non vanno male sono secondi a, pa- a pari punti con il Banvit che è primo e hanno perso solo una partita quindi eh, non, non è che vadano male anche il campionato turco al suo livello quindi sì bisogna però vedere eh, se riescono a mettere eh, in campo soprattutto c'è cioè il Fenerva cade nei finali, nei finali, a volte lì vince, 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 poi perde alla fine. E... Vediamo Beh, se è... riescono... Eh? Come Venezia. <ride> ah, ecco, eh, sì, è vero. <ride> Vediamo, quello è anche secondo me è una questione un po' mentale, un po' di concentrazione. vediamo se migliorano
1: trovare un equilibrio insomma con alcuni giocatori che si devono ancora integrare
0: esatto comunque appunto eh, siamo in novembre un altro mese che ci prospetta un sacco di partite e che vi racconteremo e scriveremo di quelle e niente direi che intanto per oggi è tutto per saperne di più seguiteci sul nostro sito e sui nostri canali social vi ricordo inoltre che potete ascoltare queste e tutte le altre puntate del nostro podcast su Spotify Apple Podcast e Google Podcast ringrazio ancora Claudia per la preziosa collaborazione ciao Claudia
1: eh, ciao Laura eh, grazie a tutti voi che ci avete seguito
0: E anche da parte mia grazie a tutti, un saluto e alla prossima.